0: No a našim dnešným tradičným hostom je Jitka Kadlečková, osôbka, ktorá robí kinológiu, venuje sa výcviku psom, ale ako sme pred malou chvíľou pokecali, tak naozaj venuje sa aj psykom, ktorí majú, no pri prinajmenšom by som to nazval, mierne problematické správanie. Jitka, ďakujem, že si sa rozhodla teda že príjmeš aj túto tému, aj keď teda nie je úplne asi najjednoduchšia.
1: <sík> Ďakujem za pozvanie a ja sa to postarím poslucháčom tak laicky trošku vysvetliť, aby to pochopili a aby to nebolo nič zložité pre nich.
0: <sík> na otázka z začiatku, že prečo práve téma, ale ja sa tak hneď zo začiatku spýtam, že je to téma, ktorú máme šancu stihnúť na 20 až 40 minút. Určite nie. Určite nie, no to je škoda. Nevadí, budeme mať ďalšie pokračovania, ale v každom prípade problematické nežiaduce správanie. Dá sa to vlastne ako definovať, že čo môže byť alebo ako, ako vyzerá už to problematické alebo nežiaduce správanie?
1: No, tak ako časti to vieme definovať, že akékoľvek nežiaduce správanie je správanie, ktoré nie je vyhovujúce pre majiteľ. No, niekto to môže mať ako nežiaduce správanie, že mu psík očúráva koberce alebo že teda trhá ničí majetok alebo že len tak š- zavíja, hej, hm. Zasahujeme trošku do separačnej úzkosti. Takisto nežiaduce správanie môže byť zbytočná reaktivita na iné psy. Čiže psy giemne agresívny na iné psy, alebo na ľudí. Tam je strašne veľa faktorov. Základom je mať jasne stanovené, čo chcem, čo požadujem od toho psa a ako si predstavujem jeho výchovu. Čokoľvek, čo sa vymýka z mojej predstavy a z vrodených vlastností toho psa, je, môžeme požiť za nežiaduce správanie problémové správanie. Môžeme definovať ako defekty, s ktorými sa psík narodí, napríklad prílišná plachosť, z čoho môže vznikať strachová agresivita, že ten psík, keď je v úzkých alebo nevie vyhodnočiť danú situáciu, že sa niečo veľmi bojí, môže byť agresívny. Alebo v podstate, že má to získané ten psík od šteniatka. Napríklad napadol ho iný pes, tak sa bojí, alebo spadol z výšky, má strach z výšok. Hej, a dajme tomu aj je potom pri prekonávaní prekážok, hystericky alebo plachy. Že ono to má rôzne vysvetlenia, táto téma, ale skúsime to nejako tak zhrnúť, aby sme to všetci pochopili.
0: Ja som presvedčený o tom, že to tak bude. <hým> <hým> Takže rozlišujeme medzi nežiaducím správaním a problematickým správaním. To sú dve odlišné veci. Podľa teba, ako je to momentálne na Slovensku? Zlepšuje sa ten trend, že ľudia majú tendenciu viacej toto riešiť a objavuje sa nežadúceho alebo problematického správania viac? Alebo máme tú tendenciu, že to ešte stále troška posúvame niekde bokom a nie je to takéto grov, čo sa rieši pri psoch?
1: No, tým, že Slovensko, ako síce malá krajina, je v kinológii dosť vysoko a máme aj niekoľko majstrov sveta, tak ľudia to riešia. Zaujímajú sa už o tie kinologické zariadenia, viace venujú času tým zviera, tam priamo týmto kinologickým výcvikom. Ale samozrejme, sú aj také veci, kde v podstate si niekto zaobstará psíka, zrazu príde k nejakému problému, že psík má nejaký defekt, má nejaké nežiaducebo problémové správanie a majiteľ nemá ochotu to riešiť a proste sa toho psíka zbaví. Tým pádom tie zvierata končia v rôznych ozetkách, útulkoch, bohužel vyhodených a tak ďalej. A ono to závisí, toto problému, alebo nežiaduce správanie aj, ja si myslím, že veľa od plemena. Takže napríklad taký nemecký oučiak má menej takých defektov ako napríklad Stafford alebo Aziat. Hej, že tam ľudia si kúpia veľkého Aziata. Myslím si, že to je super psík do rodiny a potom zistí, že ten psík je trošku viacej agresívny, ako si oni predstavovali, lebo že nesplňa ich predstavu. Áno. Veľa sa stretávame so separačnou úzkosťou, si myslím, že to je asi najviac, už po svojej dobe sa to asi najviac rieši, aj čo čítam rôzne fóra, ľudia hlavne ako začala v podstate korona, si nakúpili psíkov. Zrazu sa uvoľnili opatrenia, museli ísť do práce a už sú stiažnosti, sú tam zavia psík tam mi ničí, by, tam sa mi pocikáva.
0: Mohli by sme troška tú separačnú úzkosť priblížiť, že vlastne o čo ide konkrétne, tak, lebo naozaj je to pojem, ktorý môžeme vidieť kade, tade ale že čo to vlastne je?
1: Dá sa povedať, že to je v podstate to nežiadúce alebo problémové správanie, dva v jednom. A separačná úzkosť, psík sa s ňou môže narodiť, že prirodzene veľmi plachý a neznaš, nezvláda tú samotu. Mhm. S týmto problémom samozrejme vieme pracovať. Alebo je to v podstate e, získaný zlozvyk, kde človek si kúpí. Poviem, ešteňatko, neustále stále s ním, stále s ním, stále s ním. A zrazu v istom veku príde bod zlomu, kedy majiteľ musí ísť do práce, je tam dlhší čas, ako by si predstavoval. A v podstate ten psík, ak nie je úplne vyrovnaný, že ten genefón tam není úplne OK, e, má túto separačnú úzkosť, čiže nezvláda byť sám. Ono sú rôzne odvetvia, ako sa to vyvíja. Sú psíky, ktorí sa schválne počúrávajú, pokadia sa. To ešte ako tak sa dá zvládať nejakými tými plienkami a podložkami. A už sú aj rôzne bytové WC záchody, ktoré používajú ľudia. A potom je tam trošku deštruktívna forma, kde psík v podstate ničí byt. Tu už by som to naozaj riešila. Pretože z toho ničenia bytu veľa psíkov sa dostane do takého stavu, že sami sebe obližujú, že si okusujú labky, vylizujú po prípade chvostík väčšinou. To končí chvostom, že v podstate si zničia, podkusujú chvost, až to musí ísť na amputáciu. A potom je ešte forma separačnej úzkosti, kedy pes zavíja a teká. To je veľmi nepríjemné, pokiaľ človek býva v bytovom dome. A teda susedia sa na to sťažujú a to si myslím, že aj veľakrát dôvod na to, aby sa psa zbavili. Že ten psík v podstate ruší tých susedov, a je to neprijemné, či už počas dňa, alebo počas noci.
0: Asi aj sa ho zbavujú veľmi často. Bohužiaľ. <coughs> Takže separačná úzkosť môže byť daná geneticky ano. a môže byť aj získaná. Ano. A získaná tým spôsobom, ja si myslím, že toto je dôležité pripomenúť, že keď si zaobstaráme psíka, tak je dôležité sa mu venovať, ale rovnako také dôležité ho asi učiť byť aj sám.
1: Tak určite. V dnešnej dobe už je toľko možností. Môžete si zavolať trénera kvandomov, sú rôzne formy výcviku, či už idú ľudia po tej psychologickej linke alebo faktej tej kinologickej linke, že si zavolajú proste človeka, ktorý sa zaoberá len tým výcvikom, kde v podstate využívame rôzne formy, Nepo, po lording, shaping, hej, pozitívku. No, nepo, ďalej. Je... je v podstate negatív, pozitív, pozitív. Využíva sa v športovej kinológii, čo som teda postrehla. Shaping, to je v podstate, že psík sám spraví niečo dobré. Ja ho za to odmením. Pozitívna motivácia psa cez krmivo. Hej, že vlastne vykrmujem toho psíka za dané cviky. A hovorím, je toho strašne veľa. Potom sú rôzni psi, psychológovia, ktorí v podstate vám pomôžu prečítať v podstate psychické problémy toho psíka a rieši sa to takým iným trošku štýlom, čím ja osobne nemám skúsenosť, takže nechcem tuto moc to moc mocno rozprávať. Ja osobne si učím každej jednošteniatko napúbiť v klietke. Tak ako ja mám svoju izbu, kde chodím spať a oddychovať, kde sa zavriem proste, keď či už mám depresiu alebo nejaké iné problémy ma boli zub tak si tam lahnem, zavrem si dvere, idem spať takisto mám naučeného každého jedno psíka ktorý má svoju klietku kamu ja nevstupujem, je to jeho klietka jeho obidlie má tam svoju deku, svoju hračku proste je to jeho útočisko a si myslím, že každý jeden majiteľ by mal psíkovi vyčleniť svoj priestor kde bude mať ten psí kľud.
0: A Tieto klietky už sme rozoberali v jednom podcaste a ja som medzi tým zistil, že je to veľmi populárny spôsob najmä v Škandinávii. Že jednoducho, toto je jeho priestor, nerušíme ho tam, nemáme mu tam zasahovať. Že jednoducho, je vo svojej trucovni, je úplne jedno, ako mu to nazveme. Tak. Takže klietka, jeho priestor je z toho psychologického hľadiska pre psa asi dosť dôležité, aby ju mal.
1: Ja z môjho pohľadu si myslím, že áno, určite mhm. áno.
0: Dobre, čo sa týka problematického správania... A kedy ja ako laický psíčkar, ako človek, ktorý má psa, viem odhadnúť, že toto už je taký problém, ktorý nedokážem poriešiť iba ja. Čo sú také tie najčastejšie veci, že kvôli čomu by sa ľudia mali alebo sa obracajú na profesionálne poradenstvo podľa teba?
1: Z vlastných príkladov poviem, nezvládnutá socializácia, že v podstate síce sa snažia chodiť medzi verejnosť, psyky a tak ďalej, psygy je proste reaktívny, reaguje na všetko, podráždenie alebo nejak nežiaduco, zavíjaním, ťahá sa a tak ďalej. A ľudia skúšajú aj, hľadajú si na internete. Dnes je extrémne veľa možností, ako trénovať psí a je veľa literatúry, veľa na internete rôznych videí, podcastov a článkov. A už keď im táto forma nefunguje, vtedy vyhľadávajú toho kinológa. Hej, že skúsia to týždeň, dva a buď to zábali, a nechajú to tak a zmieria sa s tým, čo si myslím, že není úplne OK, pretože uh, si zaplatiť nejako trénera alebo kinológa nie je až taká extrémne veľká položka aby som sa tomu psíkovi aspoň raz do týždňa veľmi aktívne venoval pod dozorom. Alebo potom veľakrát to býva, že už ľudia sa s týmto obracajú, keď um, zasiahneme opäť do tej separačnej úzkosti, že v podstate áno, šteniatko mi už vyrástlo, už má rok a už by mohol byť sám a zavíja a ničím dom a tam mi neustále. už keď si toto ľudia začnú všímať, že už vyskúšajú všetky možné rady odborníkov cez internet, a im to nefunguje, začne vyhľadávať toho kinológa. Samozrejme, e, nie na každého pla- psa platí rovnaký meter. Čiže možno ani ten daný kinológ mi nesadne, tak vyskúšam iného. Hej? Že dáme tomu tieto rady, môžu byť aj z presvedčenia, že mi nesedia, že ten, táto metodika nie je správna. Je toho strašne veľa. Vždy sa treba opýtať, diskutovať s tým kinulógom. Toto to, to, to je chyba, toto to, to, to chcem napraviť. Je toho strašne veľa... Úplne najlepšie je, keď ten človek si kúpi psíka a vychováva ho aspoň zo začiatku, teda s tým kinológom na tom cvičisku. Hej, je tam ja, veľa ľudí, veľa hlav, veľa rozumu. Určite to je lepšie, ako že prečítal som si na internete, lebo z toho internetu si každý zoberie len to, čo sedí mne. Ano? Že toto je pre mňa najlepšie, lebo ja si myslím, že to je správne. Nie vždy to sedí tomu danému psovi alebo danému plemenu.
0: Každý pes je jedinečný. Tak. No ty si sa venovala viacerým problematickým psíkom, a ja iba tak mimochodom spomeniem aj o čom sme sa bavili ešte pred natáčaním mm. tohto podcastu, tak Miu a Dana. A ja si myslím, že by sme mohli takéže že viaceré prejavy, alebo, alebo veci, ktoré súvisia s tým nežiaducím správením priamo demonstrovať na týchto dvoch príkladoch. Takže, s ktorým by sme asi tak mohli začať? Mia, Dana? Mia. Dámy Mia, to horšie, ideme,
1: ideme do toho horšieho. <laughs> Takže Mia, Mia, Mia bol najduch. O mi bolo rôzne v televízii aj povedané, aj popísané, bolo na internete o nej. Miuška k nám prišla malá ceca rok aj pár mesiacov. Čiže teoreticky pre mňa je to ešte detsko, štenia, pubertiak. Mia došla so silnou separačnou úzkosťou. Ale že naozaj veľmi silnou. Ja som sa s tým stretla až s takýmto niečím. Hádam prvýkrát v živote, čiže pre mňa to bola tiež veľká výzva. Pretože Mia ona bola tak frustrovaná z tej samoty. A ona až napadala ľudí. Ona ničila veci, nábytok, za. 6 hodín sa jej podarilo zlikvidovať dve klietky, vytrhať parkety, lišty, zničiť nábytok, roztrhať všetko, čo bolo v jej dosahu. Len preto, že ona nechcela byť sama. Takže ona dokázala zavíjať, takže to som nepočula <laughs> ešte, tak sa zavíjať, to bolo naozaj úžasné. To sme si asi viacerí tam lámali nad ňou hlavy. Sú rôzne možnosti, ako odnaučiť psa od separačnej úzkosti. Um, ja som sa snažila ísť tou pozitívkou priamo, tým, že sme sa nám podarilo zistiť nejaké informácie o my. Zistili sme, že ona teda to ani predtým v domove nezvládala, čiže to nebol nejaký akt z opustenia. Tak sme v podstate začali s klietkou, klasika, tým, že ja mám doma viacej psíkov, mám teda aktuálne v dome mám pitbulku a mm-hmm. stret s iným psíkom by nemusel byť fajn. Takže, sme takže kliet... zobrala
0: si si my domov. Áno, Mia do ja bola v rámci zastretešená
1: pod OZ Zver, Nezver, ja tam pôsobím ako kinológ, tak Mia ja zostala u mňa doma, pretože nedalo sa to nejako na diálku riešiť. Fenka potrebovala naozaj v podstate 24 hodín dozor. Ja bola u mňa, dostala klietku, dostala peliešok a začali sme vykrmovaním v klietke, aby ona pochopila jednu vec, že tá klietka je jej útočisko. Tam jej nikto nebude vstupovať. Je to jej miesto, s jej hračkami, s jej krmivom. Toto všetko prijala super. Ona sa naučila za pár týždňov na ten poveľ miesto, alebo v podstate, keď sa necítila komfortne v byte, tak ona si tam sama zašla oddychnúť. Ale samozrejme to nekončilo, pretože po prvom týždni začala tak strašne zavíjať, že už aj susedia volali, že či tam niekoho vraždíme. Takže sme ju zase museli učiť, že odchádzam, vrátim sa a všetko cez pozitív, cez vykrmovanie a tak ďalej. Bol to beh na dlhú trať, lebo mňa ja extrémne plakala. To som, naozaj som to ešte nepočula, len tak plakať psíka. Ale teda už časom, samozrejme, keď sa to trénovalo každý deň, niekoľkokrát za deň, niekoľkokrát aj v noci. Pretože ona napríklad rozlišovala, keď sa zatvorili dvere, a nebola som doma, a rozlišovala, že napríklad ona mala klietku dole v obývačke. Odyšla som hore do spálne, bolo ticho. Ona nemala vtedy potrebu plakať, lebo vedela, že som v dome. Čiže toto, keď sme ju naučili, tento prvý akt, že v klietke je ticho, za to dostaneš odmenu, do Čas sme predlžovali z hodiny na 2, 3, 4, 5, až sme sa dostali na 12 hodín spánku, tichého spánku, kedy Mia nemala tendenciu otvárať klietku, zavíjať ani nič. Sme to presúvali, že odišla som z domu, samozrejme sme mali kamery, vysielačky, aby sme ju mohli vidieť. Prvých 15 minút bolo ticho a potom to začalo. Takže zase sme počkali, kým sa tá Mia uklodnila, že prestala zavíjať a vtedy sme sa za ňou vracali.
0: A môžem sa spýtať, toto troška súvisí, že keby ste prišli... Vtedy, keď zavíja, tak by to mohla si zobrať tak, že ako nahlobe zaviať, tak prídu. Tak
1: áno. Ona by si to sp- v podstate sa naučila, že čím viac robila krik a bordel, o to skôr sa ten majiteľ vrátil. Hmm. Alebo teda takýmto štýlom, aj za cenu negatívu, si vyžiadala ľudskú pozornosť. Dajme tomu, poviem to laicky, že psík, ja neviem, zavíja, ja tam prídem, čo robíš, nakričím naňho. ňo, ten psík si spojí nie to, že som mu vynadala, on si spojí to, že... Ja som zavíal a ten majiteľ prišiel. Presne naopak. Počkám, kým pes je v kúde. A vtedy prídem a radšej ten kudový stav odmením, ako ten nežiadúci, v podstate to závíjanie, ščekanie, škrabanie a tak ďalej. Mm-hmm. Takže tak. takto sa to Mia v podstate naučila, až to, až to zvládala. Ako dostali sme sa, keď Mia od nás odchádzala, bolo to v takej rovine, že ona si poplakala, ja neviem, 5 minút, ale už to nebolo takéto jej, ja som to prirovnala k dinosaurom, to tá dinosaury tak vrešťali. A už sa naučila to, že v podstate ona si 10 minút požundrala, poplakala, poštekala a potom mala ten svoj klus v klietke. Ona vedela, že tej klietke má paroch, má tam svoje hračky, také, aby v podstate trošičku vedela té nervy na niečom kompenzovať, rôzne žuvacie kongy, logické také tie plniace sa hračky, čo sa tam dali, k plamlský krmivko a ona si to žuvala, hrala sa s tým, tým potom sa dostala k odmene, čiže sa prebavila v tej klietke.
0: A toto je tiež dôležité, že keď má psík nejakú klietku a vieme, že má predispozíciu za nami smútiť, že aby sa tam dokázala aj nejako zabaviť, asi to len deka nestačí, či...
1: Ono TK nestačí, TK ja sa veľmi zle operuje s a, a Ani belek. ono vždy treba zvažovať, v stave, či ten pes má tendenciu likvidovať alebo len zavíjať. Lebo existuje protiščekace, protizavíjacie obojky a No ja na toto sa chcem zástanca, ja osobne. Mhm celkovo elektrické obojky nevyužívam moc, ani v kinológii, ani pre moje psy. Samozrejme, ľudia ich používajú. Je to najjednoduchšia forma, ako doceliť to, čo chcem, ale každý jeden, čo toto použije, by mali minimálne na škole niekú kinológiu, lebo ono to nefunguje tak, že dám psovi ránu, pes je ticho a som vyhral. Ten pes sa na tie elektrické výboje dokáže naučiť a strpeť tú bolesť, aby docelil to, čo chce. Takže nie, nejsem som za tieto elektronické obojky, takže...
0: Nekej poznám aj ľudí, ktorí skôr ako to chceli dať psovi, tak si to najskôr vyskúšali na sebe.
1: Tak ono, je... máme tam rôzne frekvencie, ano, hej, síly ano. a tak ďalej. Ja som si to tiež skúšala na sebe, aby som vedela. Pracovala som s hluchým psíkom, na ktorého sme používali elektrický obojok, ale len vibráciu. Uh-huh. Pretože potrebovali sme psíka naučiť privolanie zo záhrady smerom ku psovodovi, teda dovnútra. A tým, že psík nepočul, tak sa to takýmto štýlom využívalo. Áno, zase nehovorme, že ten elektronický obojok je len zlý. To uh-huh. no,
0: pri ak... rukách dobrým tak, spôsobom. Tak,
1: presne tak by som to charakterizovala. A čo sa týka protiščekacích obojkov, uh, mám skúsenosť, že to je moc údajne, to je neúčinné. Čo mám ja skúsenosť, teda od jednoho nášho odchovanca z OZK, tak tam to tiež nezabralo. Čiže Dan sa tiež robil komplet uh, resoc, resocializácia na, 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 na učenie na klietku. Si v klietke, budeš dobrý, ja sa vrátim, potom budeš mať veľa aktivity. A takto to fungovalo aj s mijou. Takto aj odchádzala tá mia od nás. Tie hračky sme spomínali. Mia tam mala hračky, pretože ona v tej frustrácii, že sama, keď jej nepomohlo zavíjanie, ona ničila klietku. Čiže ona ju dokázala rozobrať do hodiny, do šrobíku rozobrala klietku. Takže aj Mia v novom domove má parádnu zváranú klietku, ktorú nevie rozobrať. Ale už je tam fakt perfektne naučená. Kto si chce pozrieť jej príbeh na stránkach OZ, zver, nezver, jeho vidno. A je tam vidno aj ten progres, ktorý sa s ňou urobil. Že ona je teraz šťastná, spokojná, bez nežiadúcich účinkov. Ak má pamäť neklame podľa posledných správ, viem o tom, že má dokonca adoptovanú kamarátku ďalšiu, šteniatko, myslím si, že tam je krížinec z nemeckého učiaka, ak sa nemýlim. Takže oni tam fakt super vychádzajú. Dokonca mi je tak naučená, že poveľ miesto. Ona si zájde do svojej klietky, tam dostane jesť. Ona je spokojná. Majiteľia chodia do práce, robia, venujú sa svoje činnosti, vrátia sa, vypustia, venujú aj tú aktivitu. Že sme ju týmto štýlom, aby tú frustráciu z tej samoty nevybijala na klietke alebo na sebe. Preto my sme išli na tieto logické hry, kde ona musela hľadať tým, že ona bola extrémne žravý pes. Tak ona hľadala spôsob, ako sa k tomu krmivu dostať. Tým sme vlastne odbúrali to, že nelikvidovala tú klietku, lebo ona si robila aj labky do konca obkusa, keď bola sama, tak labky a do krvi nechceme, aby sa ten pes poškodzoval, tak sme to takto riešili. Ale sú psyky, ktoré toto nepotrebujú, ktorým naozaj stačí. To je možno otázka mesiacu, možno dvoch. To za každý psík je iný. Sú psíky, ktoré sa to naučí na, za mesiac. Fakt, že klietka je fajn, idem do klietky, tam počkam, príde majiteľ, ide so mnou von, venujem energiu.
0: Takže treba to dobré uh, správanie v klietke spojiť s tým, že za toto máš nejakú odmenu. A či už niečo lubi spapať, alebo budeme s ním behať vonku, čo miluje.
1: Presne tak, áno.
0: A ja by som sa ešte chcel spýtať, lebo si spomínala, že si oberízajú tie lapky. Ja, ja už som sa s týmto stretol, respektíve som to videl, že naozaj si dokážu ich do krvi v podstate vydrať. Ako má toto riešiť človek? Lebo niektorí riešia to, že ich jednoducho obviažú, lenže to je krátkodobé. A neviem, či to úplne pomôže. Ako ak v tomto prípade opäť, reagovať? Opäť,
1: opäť sa zase hráme, či už so seb- separačnou úzkosťou, alebo s frustráciou, ten psík má nejaký problém. A treba priznať, to, čo je problém. Nie riešiť, že má rozhrizenú labku, ale zistiť dôvod, prečo si obkusuje. Sú normálne, akože, čo viem od kinógo, že normálne to majú akože dané, že to je diagnóza, že ten pes sa to nedá odnaučiť, že si obkusujú chvosty, sa točia za chvostom, až si ho úplne obkúšu. Ale ja som zastanca toho, využívam to aj na, mi, aj na mojich psoch, prosteže fyzicky, psychicky unavitého toho psíka. Dá mu dostatočnú fyzickú aktivitu, ale aj psychickú. Psychická aktivita pre psa, učenie nových trikov, poslušnosť, herzame work, nose work, rôzne aktivity, čím zabavím hlavu toho psa, pretože pes sa z fyzickej aktivity vyspí za 15 minút. Ale z tej psychickej trošku dlhšie. On keď musí zvažovať, čo áno a čo nie, tak je to pre neho únavnejšie ako to, že proste idem si zabehať 10 km a potom spím 15 minút poď poďme ešte. Hej.
0: Majiteľ ešte potrebuje 8 hodín. Tak,
1: tak presne tak. <laughs> Takže si myslím, že každý človek by mal začať s tým, že donesiem si mal ešte niatko domov, má svoj pelíšok, svoje miesto, klietku, kdokoľvek, čo chce, izbu, pol domu, to je jedno. Proste má svoje miesto, kde ten pes odpočíva. Ja si zoberiem ešte niatko, idem dám si nejaký tréning poslušnosti, prejdem sa s ním, dám si prechádzku nejako unavím to malé šteniatko, dám ho na to miesto odpočívať neviem, na hodinku, na dve, na tri a za dve hodinky to znovu zopakujem. Pretože ten unavený psík alebo to malé šteniatko, to 12 týždňov alebo 13, dám na ten peliešok, je unavený, on tam spí. A následne si to odčasujem cez za dve, tri hodinky a znovu to zopakujem, ten rituál. Ten pes bude šťastne chodiť na to miesto, klietku, izbu, čokoľvek, čomu vyhradím a toto sa dá robiť aj so staršími psami, že Vybijem toho psa a dám ho do klietky alebo na to miesto odpočívať. A on si to spojí, tú klietku, svoj priestor s tým odpočínkom, že tu to odpočívam. A zase, to je len, len do kolečka, stále to isté. Takže tí psi sa rýchlo učia, len musím byť čikovnejšia ako ten pes. Musím viacej rozmýšľať ako on, ako ho v podstate oklamať.
0: Psi sú logické stvorenia, iba využívajú jednoduchšiu logiku ako my, obyčajne.
1: je v prvom rade egoista. Všetko len on, 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 on. Nič viac, len on.
0: A vychádzajúc z tejto premisy <laughs> sa ideme pozrieť, takže Mia, šťastná, zdravá. Spokojná. Funguje, už má teda aj kamošku. Áno. Dano, podľa tvojho rozprávania to bol podľa mňa väčší oriešok ja. ako samotná Mia.
1: Tak Dano v prvom rade nemal separačnú úzkosť. Aj keď teda lúbil si poštikať, to je jedna vec. Ale dano on, on psychika, tam, tam u Dana bola jednoznačne trošku poškodená psychika tým, že ako vieme menil majiteľov a tak ďalej, nemal takéto stály domov. Najvyššie je to terér, takže nemal toho svojho milovaného pána, s ktorým by si sadol. A tam bol aj problém, že dano a, v podstate útočil alebo napadal mužov. Tam on vyslovene mužov, chlapov moc nemusel. Takže sme to riešili takým štýlom, že ďakujem môjmu manželovi, tým ho pozdravujem. Vladko, uh, Sa zapojil so mnou, pretože ja som není muž, tak som to nevedela navodiť takú realistickú situáciu. Čiže Vladko mi veľmi pomohol mu manžel. A v podstate uh, on s ním veľa trénoval tento dano. Čiže sme tam odbili to, že vlastne takú tú netýkavosť, to, že sa nechcel kamarátiť s mužmi. Veľa sme ho vodili za našimi známymi kamarátmi, ktorí majú psov, e, ponúkali mu pamosky, snažili sa s ním byť kamaráti, podvili sa mu, čupli, sa, pri, čupli si pred ním, pristrete s ním. Hej, a on v podstate takto zistil, že ten muž nie je hrozba, ale je kamarát.
0: Mm-hmm. Ako dlho to trvalo? Alebo ty poviem, že toto sa nedá spraviť zo so dňa na deň nárazovo, že...
1: No, Danko k nám prišiel oktober, november. koniec októbra, začiatkom novembra, tak nejako. Asi 5 mesiacov, 3 mesiace to boli intenzívne, kým sme v podstate zistili, že Dano už je s tými mužmi v pohode, že nemá tendenciu ich napádať, že skôr už príde, takže ovonia si, alebo keď mu niekto nebol sympatický, tak ho ignoroval. Takže to bola veľmi dobrá správa, cesta pre nás, len tam samozrejme sme zistili, že Dano je... Mm, Dosť dominantný psík. A čo sa týkalo psov, si naozaj veľmi výsostne vyberal v podstate kamarátov. Skôr to boli fenky, s fenami bol úplne v pohode, ale samce ako takému vadili. Tých aj napádal, takže tam sme riešili to, aby ich ignoroval tých daných psov. Čo sa nám aj časti podarilo, pokiaľ viem, teda majiteľka aktuálne s Danom stále chodí na, chodí na kinologické cvičisko, kde stále trénujú, chystajú sa na skúšky BHVT. Podľa medzinárodného skúšobného v poriadku Dano teraz žije v Čechách. Je v psychickej pohode, naučil sa fungovať v klietke, naučil sa, že... Dom sa neocikáva, neokakáva. A ešte aj s tým prišiel Dano, že proste on nepoznal takéto venčenie, že idem von a vyčúram sa, vykakám sa von. Proste teraz to na neho prišlo a vyšpinil sa vnútri. Čož je samozrejme nepríjemné, lebo taký psík dokáže cikaj veľakrát za deň. Aké veľa papá, veľa, veľa špiny, Takže aj toto sa učil Dano. Čo dve hodiny sa s ním chodil von. Učil sa regulárne venčiť, že on napríklad nepoznal takéto niečo. Čo sme mali informáciu z predchádzajúceho domova, údajne on špine len v byte. Čo mi príde ako dosť prípustné na veľkého psa, lebo stafrtičský terier už je dosť veľké plemeno.
0: Ale primárne to musí byť spojené aj prechádzky vonku. A také, aj, to, aj to krátke venčenie, to psíkon dá naozaj veľa, no minimálne aspoň vidia trávu ľudí, možno iných psov. Taký štandard by to mal byť podľa mňa.
1: Ako neviem, ako to z Danom bolo presne pred tým, čo k nám prišla posledná informácia, keď k nám Dano prišiel, bolo veľmi narýchlo ukuté, to proste bolo v pondelok a tuším, štvrtok prišiel pes. Že údajne od majiteľa, u ktorého brali, že on špinil len vnútri a preto to je hlúpy pes a tak, no, ja si myslím, že tam bolo zanedbavené venčenie zo strany majiteľa, nie zo strany psa. A preto psa, ako sme si mm. egoista je jednoduchšie urobiť potrebu. Na čo by som kamkoľvek chodil, keď sa to dá aj tu.
0: A Dana si si takisto zobrala domov?
1: Áno, aj Danu bol u mňa doma. <laughs> Najprv bol Dano, mi ja prišla až potom, keď Danu už doma nebol. Ak sa bavíme o resocializácii, ja sa tomu psovi rada venuje, rada ho mám pod kontrolou doma. Mm. A keď tam sú nejaké takéto väčšie problémy, je hlúposť sa tým psom dochádzať niekam, keď ho môže mať doma pod kontrolou a sledovať naozaj všetko o tom. Psovi, my vo oz chceme dávať naozaj pravdivé a všetky informácie o tom Danom zvierati, ktoré ide do nového domova. Žiadne že polovičné. Mohla som od Danovi povedať, že Dano je super, perfektný a nič mu není. Ne, ja som novým majiteľom presne povedala, Dano je uh, agresívny na psi, samce, hlavne rovnako veľké alebo väčšie. Fenky si vyberá, treba ho mať neustále pod ohľadom. Dano má taký zlozvik, že proste, keď je dlho v klietke, tak si tam cvrkne alebo pustí bobek. Proste Dano má chyby, není dokonalý. Treba takto a takto s tým psom ďalej pracovať. E, nefunguje to tak, že pre prevychova, že to reštartujeme, ak počítače zase klape. Ten psík e, znovu môže sa stákať, keď sa upustí o to tréningu, že padne do tých nežiaducích návykových stereotypov. Čiže znova tam môže prísť nejaká agresivita na, na mužov. Môže sa zase vrátiť k tomu, že bude rozoberať byt, alebo ničiť byt, alebo cvrkať si tam, hej. Ono, vždy s tým psíkom treba pracovať, vždy.
0: No, keď si spomínala, že bol u teba doma, tak aj ten samotný psík, ty máš už psov doma. Ano. Tak typujem, že neboli úplne kamaráti hneď od začiatky. Vôbec, <laughs> Vôbec nie. Ako, ako sa dá alebo ako si to riešil? Ako sa ich dá skamarátiť? skamarátiť. Alebo aspoň... No dobre, ja to presne nechám pri tomto slovičku, že skamarátiť. skamarátiť. A či je to možné?
1: Takto. Bavíme sa o tom, že dano bol americký staford, čírsky teriér. Ja mám doma fenku, bezpapierovú, poviem, kríženca pitbula. A aby som sa vyjadrila mám doma papierového staforda, amerického dvoch. Mám tam bez bezpapierového stafbula. Čiže tri sámci, jedna súka.
0: Um... parta.
1: Ja chovám si po väčšinom vonku v kotercoch, mm. čiže v byte mám iba uh, tú kríženku Pitbulla. Dano bol so sukami kamarát. Moja kríženka Pitbulla je naučená ignorovať uh, psíky ostatné. Uh, samozrejme, nesmú ju otravovať. Ja som toto akceptovala, vedela som, aká ona je. Čiže som vedela, že s Danom proste Dano bol na fenky otravný. Však je to samička, a on bol samček tak sa chcel s ňou kamarate, nás sa nechcel. Takže sme to rešpektovali, Dano mal svoje miesto, mal svoju klietku, mal svoj vyhradený čas na venčenie. Um, a moje psi sú naučené ostatné psy ignorovať samce, pretože by tam mohlo prísť ku konfliktu. Ja si na to dávam pozor. Čiže aj Jim, ten americký Stafford bol naučený ho ignorovať um, tým, že Dano bol hudýný. A to hovorím fakt vážne, on bol hudýný. On sa dostal od hocikiaľ cez zamknuté dvere, cez dve klietky, cez dva bezpečnostné zámky. Proste to bol Dano, bol exo Takže prišlo aj ku konfliktu medzi mojimi psami, medzi Danom a teda tým Jim Beamom, kedy áno, boli zranení. A vtedy si myslím, že to bola asi taká vyššia moc, pretože tam ako keby ten Jimo zresetoval hlavu Danovi a ten Dano zraz bol úplne iný pes On bol taký pokorný, skromný, dobrý, on, ako keby to potreboval vysvetliť tú Danovú domináciu od iného psa. Takže tam si dovolím, že pri Danovi mi veľa džimo pomohol, že v podstate ho trošku mu ukázal, že není on majster sveta, pretože Dano mňa asi tak pár týždňov predtým ma napadol. Takže tam sme riešili, že teda čo sa tam stalo, prečo sa to stalo. Ale po tomto ataku o, všetko bolo super. Uh-huh. Dokonca sme dokázali sa spolu venčiť. Museli mať psi, samozrejme mali náhubky, boli na vodítkach, hey. nesmeli byť na voľnu, ale už sa nenapádali, už to bolo lepšie, že dokázali spolu voľn, na prechádzku a tak ďalej.
0: Uh-huh. A mňa by iba zaujímalo, ako má človek reagovať, keď ho napadne nejaký psík. Lebo na internete je toho kopec popísaného, ale že či má po ňom zakričať, alebo... A uvidím, že už sa nadýchuješ, takže tam tá odpoveď bude asi... Záleží to od toho.
1: No áno, tak to záleží od situácie. Akože mm. jasné, že treba poznať, ako sa brániť pred útočiacim psom. Um, každý máme asi svojský štýl. Tak v každom prípade áno, sú psy, ktoré treba aj trošku čítať to plemeno, alebo teda toho daného psa, aké, aké, aké... Prejaví nám ukazuje,
0: hej. Super, To je dôležité. Čo si treba všimnať Existuje aj
1: na internete, sa to dá mm-hmm. dohľadať, krásny obrázok, kde je hlava, myslím si, že vlka. A tam je presne popísané, čo, čo znamená obnažené pisky, uši v hore a treba čítať toho psa. Či on ma chce len odohnať, že má taký perimetr, že dobre, tu budem stať, ja ty staj tom, ja štekať a ty choď preč. Ale sú aj, kedy ten psík proste nedá žiadnu známku takéhoto správania a príde k útoku. Mm. Ono to... Hlavne sa nehýbať moc. Nenadstavovať končatín. Dať sa k sebe, stiahnuť maximálne. Utekaj preč, hej. Hlasom ho odohňa, ak to nezaberá Radšej stáť. Zbytočne nekontaktovať toho psa o, do očí, sa mu mm. pozerať. Taký základ.
0: A toto som pozeral video, že Dano trénoval aj očný kontakt.
1: Áno. Očný kontakt, v podstate tam je to prejav dôvery. V tomto prípade, čo sa týka výcviku, tak Dánka sme učili, pozri sa mi do očí, ja ťa za to odmením. Čiže on si tak aj pýtal um, pozornosť psovoda alebo majiteľa, že vlastne sa pozeral na nás, tým potom sme napríklad odnegovali to štekanie, že on si pýtal pozornosť štekanie. Takže on vlastne, keď niečo chcel, napríklad aj koľkokrát hrať, tak došel, pozeral na nás zavrtol chvostíkom a už je napsol do, či to využije tú príležitosť, alebo to pretaví na to, že nie. Pozornosť je v čase, keď ti ju ponúkam ja, nie, keď si ty prídeš vypítať. A to už zase má také <laughs> širšie, hej, um, trošku, akože tam by sme sa veľa zamotali.
0: Lebo napríklad pri tomto pohľade do očí, tak štandardné ľudia hovoria, že je to výzva pre psy. Môže byť, nemusí. Asi.
1: Môže aj nemusí, samozrejme, ale aktuálne ja som čerpala z kinológie, kedy v podstate tým pozraním do očí si psík pýta očný kontakt psovoda a je to prejav náklonosti, je to prejav dôvery v tomto prípade. Uh-huh. Takže tam to Dano nebrala ako výzvu, ale my sme ho učili to, že však je to fajn, je to v pohode, nemusíš uhýbať pohľadom Učili sa tam aj trošku sebavedomie, sme mu trošku popravili, aby vedel on vyhodnocovať tú situáciu, aby keď náhodou stretne Dano nejakého muža a ten sa pozrie na ňo a samozrejme každý pozrie, je jaký pekný stafor, pozrie mu do očí, no tak keby ho tak napadol, to by nebolo Boh vie čo. Takže takýmto štýlom sme to riešili.
0: Hej. Wow. Zaujímavé prípady máš teda za sebou, ale tak. aj Dano je teda dobre umiestnený, stále si musí pracovať. Teda. Ako?
1: Áno, Dano dano, stále pracuje, on išiel od nás aj pod podmienkou skúšky. Musí mať spravenú skúšku, konkrétne som spomínal BHVT. Je to taká základná skúška z športovej kinológie, kedy tam sa jedná o ovládateľnosť a socializáciu psa, hmm. či ho ten psovod zvláda. To Na tom som ja s Danom trvala, pretože my sme... Um, Nadánovi videli, že on je šikovný, on mal chuť pracovať, jeho to veľmi bavilo, hlavne teda tá poslušnosť, prekážky, on miloval skákať, on bol perfektný. Myslím si, že sú aj na internete videa, ako on skákal zo schodov ešte 3 metre vyššie, ak schody boli. Takže on akože fakt super psík.
0: A nájdeme to na AOZ Zver, nezver?
1: Áno, určite to. tam na, na ich Facebookovej stránke sa to nájde aj u mňa na profile, to je... Takže tam sú tie videá. Postupne sa snažíme pridávať stále videá s majiteľmi alebo s nimi stále v kontakte s tými psíkmi, ktoré, ktorí cez nás prešli. Takisto málo spomínaný je Spike. To je tiež Stafford. To uh...
0: som sa zlakol, že proteín. <laughs> Nie. <laughs>
1: Spike. Alebo šmolk mu hovoríme. Ten je dokonca túto kúsok vo veľkých úlanoch pri nás. Takže, ale ten len prešiel cez nám, mm. som boli požiadaní, že tam nebola zvládnutá výchova. Tam konkrétne sa jedno mal uh, napadnúť dieťa. Malé bábetko. Mm. Tak uh, tam pre preňho s takou malou dušičkou mám dve malé deti. Ja som rozmýšľala, že či áno nie, áno nie. Um, ale tam si myslím, že skôr išlo úplne o niečo iné, ako že by ten pes chcel zaútočiť na to dieťa. Skôr si myslím, že to dieťa prekročilo hranicu trpezlivosti toho psíka. A psík sa len bránil, že tomu deteťu len ho upozornil, že toto už mi je nepríjemné, a majiteľ to zle vyhodnotil. Ale spike je teraz uh, u kamarátky, tá ho má doma v podstate chodia tam aj deti úplne normálny super pes. A tam teda tiež susedia ho milujú, pretože si ľúbi teda pospievať, keď je doma sám a tiež s tým pracujú. Dokonca majiteľka musela krát zmeniť prácu kvôli psovi. A dá teda sa vzdať už nechcela, nakoľko botiež jeden zo so zachránencov. Ale už je to na dobrej ceste. Už mm. našli sme cestu bulšportov, kedy psík vypnutý z energie, spokojný, ide spinkať do klietky. A dokonca má dve čivavy kamarátov. Čo s ním bývajú? Stafford. Takže s Podľa mňa
0: to štekajú oni. <laughs> <Určite>. <laughs> Dobre, takže možno taká výzva aj pre susedov. Ten psík, pracuje sa na ňom, keď šteká? Určite áno. Dobre. A Hitka, ďakujem. Ja pevne verím, že sa ešte uvidíme niekedy v podcaste, lebo problematické nežiaduce správanie, ako si povedala, tak to je tam na veľmi, veľmi dlho.
1: Určite Takže
0: áno. ja pevne verím, že niekedy prinesieme také tie bežné tajmy, čím sa stretávate, ocikané koberce a ako tomu zabrániť <laughs> a podobne.
1: <laughs> ono, stále sa bavíme o tom, ako aj s klietkou. Tam platí úplne to isté. Preste, ako aj s tou klietkou. Dvo, dve hodiny zo začiatku, aj so šteniatkom. Čo dve hodiny? Ostriehnuto. A, keď to, a to platí aj na ocikané kouberce, aj, aj na nič nebytu. Všetko to je jeden súvis.
0: Rituál Tak by mal byť. Áno. Dobre. Jedka, čo by si na záver chcela odkázať našim poslucháčom, ktorí riešia nejakého psíka, ktorý možno nepatrí medzi tých najposlušnejších?
1: Trpezlivosť. Pevné nervy, aby dobrým klamárom. Mňa jeden veľmi múdry človek naučil, že kinológia je oklamaní. Kto z nás dvoch je lepší klamár? Je to pravda? Či ja, alebo ten psík? V každom prípade sa nevzdávať. Aj ten najproblémovejší pes môže byť úplne najlepší kamarát. Chce to len srdiečko toho človeka, pretože ten psík na toto srdiečko má. A on chce byť milovaný, chce mať svojho majiteľa, chce mu robiť radosť. A určite, či už vyhľadať odbornú pomoc, nevzdávať to s tými psami, lebo je najjednoduchšie si zaobstarať psíka a potom ho niekde nechať. Nebať sa hlavne, brať si psi, či už z útulku alebo z ozetiek, aj v tých útulkoch sa nájdú či papierové zvierata, bez papierové zvierata. Nie je to žiadny problém si adoptovať aj nevychovaného psíka. Všetko sa dá. Keď psovod alebo majiteľ psa chce, všetko sa dá. Tak, ako môže byť problémový psík z útulku môže byť problémový psík aj od pri zanedbanej výchove. Určite každému odporúčam, kto má chuť pracovať so psíkmi. Vrelo do toho.
0: Ďakujem. Našim dnešným hostom bola Itka Kadlečková.